0: Învață de la ziua de ieri. Trăiește pentru ziua de astăzi. Speră pentru ziua de mâine. Ascultă emisiunea Timpul Speranței și vei căpăta speranță în ziua de mâine. Dragi prieteni, a sosit o nouă ocazie în care vom analiza o nouă dilemă creștină. Este important în ce zi ne închinăm sau nu? Unii creștini răspund, nu, nu este important, pentru Dumnezeu e important doar să ne închinăm Lui, nu contează ziua sau momentul. Alți creștini din potrivă afirmă, este foarte important pentru Dumnezeu în ce zi ne închinăm Lui, căci prin aceasta dovedim ascultare de voința Lui. Totuși, care este adevărul? Dilema devine și mai acută atunci când citim cele scrise de marele Apostol Pavel în epistola către Romani 14:5. Citez: Unul socotește o zi mai presus decât alta. Pentru altul, toate zilele sunt la fel, fiecare să fie pe deplin încredințat în mintea lui. Am încheiat citatul. La o citire superficială, Apostolul Pavel pare să aprobe ambele atitudini și pe cei care fac deosebire între zile în privința închinării, dar și pe cei care nu fac această deosebire, considerând că toate zilele sunt la fel și că, fie că e vorba de sâmbătă, fie că e vorba de duminică sau vineri, ceea ce este important este să ne închinăm lui Dumnezeu. La ce s-a referit apostolul Pavel când le-a scris credincioșilor din Roma aceste lucruri? Care erau acele zile speciale? de care unii credincioși țineau seama, era alții nu. Comentatorii Bibliei au păreri diferite cu privire la acest subiect. Unii consideră că Pavel are în vedere o superstiție des întâlnită în Antichitate, potrivit căria, unele zile erau cu noroc, iar altele erau însoțite de ghinion. Însă e greu de crezut că Pavel ar fi ținut seama de astfel de superstiții, aprobându-i și pe cei care credeau în ele și pe cei care le ignorau. Alți comentatori consideră că apostolul se referă la anumite zile de post, pe care le țineau cei mai religioși dintre iudei. Farisei, de exemplu, posteau de regulă marțea și joia, dar și în alte ocazii speciale, de exemplu ziua ispășirii. Deși această interpretare pare verosimilă, dacă apostolul Pavel ar fi avut în vedere aceste zile de post, cu siguranță că el s-ar fi referit la post în mod direct, nu folosind un limbaj general. Alți comentatori sugerează că apostolul face referire la sabatul săptămânal, dând libertate creștinilor să hotărască ei înșiși, dacă trebuie să respecte sau nu această zi, ca zi de odihnă și închinare. Însă nici această interpretare nu este corectă, dacă privim întregul context al Noului Testament, în care decalogul, legea morală, este înălțat la adevărata lui autoritate. Apostolul care le-a scris acelorași credincioși din Roma că legea este sfântă și porunca este sfântă, dreaptă și bună, în epistola către romani 7:12, asigurându-ne că noi întărim legea, nu putea să se contrazică lăsând ascultarea de una din poruncele decalogului la liberul arbitru al omului. Atitudinea lui Pavel față de legea morală, așa cum este ea exprimată în cele 10 porunci, Reiese clar din epistolele sale, în care citează din lege, de exemplu, Romani 13 cu 9, și ne oferă chiar și o parafrazare a decalogului, în 1 Timotei 1 cu 8. Există însă și o a patra interpretare a zilelor de care amintește Pavel în Romani 14 cu 5, și care este cea mai plauzibilă. Aceasta susține că zilele la care face referire Apostolul. Sunt acele zile speciale din calendarul iudaic, în afară de sabatul săptămânal, zile care includeau atât sărbătorile prevăzute în legea mozaică, citiți în Leviticul capitolul 23, paștele, azimile, cinzecimea, sărbătoarea trâmbițelor, ziua ispășirii și sărbătoarea corturilor, cât și alte sărbători ca luna nouă, prima zi a fiecărei luni și purim, o sărbătoare introdusă pe vremea esterii. Unele din aceste zile de sărbătoare iudaice erau păzite ca zile de sabat, credincioșii abținându-se de la anumite lucrări. Există totuși o distincție evidentă între aceste sabate ceremoniale și sabatul săptămânal al zilei a șaptea. Niciuna din aceste sărbători nu erau prevăzute în cele zece porunci. Ele erau sărbători anuale sau lunare, nici de cum săptămânale ca sabatul zilei a șaptea. Problema apărută în biserica primară, alcătuită atât din iudei creștinați cât și creștini dintre neamuri, era legată de continuarea păzirii acestor zile de sărbătoare iudaice sau de renunțarea la ele. Comunitatea din Roma, pe care nu Pavel o fondase, a cunoscut o situație specială la mijlocul secolului I după Hristos. În anul 49, împăratul roman Claudiu a dat ordin ca toți iudeii fie creștini, fie necreștini, să părăsească Roma. Cu ocazia acelui decret, Acuila și Priscila, doi creștini aparținând comunității din Roma, au plecat și ei, ajungând în Corint, unde l-au întâlnit pe Pavel. Astfel, pentru un timp, comunitatea din capitala Imperiului a fost alcătuită exclusiv din creștini dintre neamuri. Însă, după câțiva ani, iudeii s-au întors încetate. Fapt cunoscut de Pavel, deoarece și Acuila și Priscila se întorsese re la Roma. Romani, capitolul 16, textul 3 Așadar, atunci când Pavel a scris epistola către romani, iudeii se întorsese re la Roma, ei fiind negreșit și întemeietorii acelei comunități. Însă, la întoarcerea lor, comunitatea era condusă acum de creștini dintre neamuri, ceea ce a condus la tensiuni care au îmbrăcat uneori forme teologice. Când Pavel a scris epistola sa, tensiunile din sânul comunității de Roma erau evidente, iar capitolul 14 surprinde o parte dintre acestea. În timp ce iudeii creștini susțineau că toți creștinii trebuie să respecte toate sărbătorile și obiceiurile iudaice, creștinii dintre neamuri susțineau că ei nu au această obligație. Unul din subiectele controversate era legat de mâncare subiect tratat de Apostolul Pavel atât în Romani 14, cât și în 1 Corinteni 8. Al doilea subiect controversat în comunitatea din Roma era cel legat de sărbătorile iudaice, nu sabătul săptămânal, pe care iudeii pretindeau că trebuie să le țină și creștinii dintre neamuri, Romani 14, 5 și 6. În epistola sa, Pavel încearcă să liniștească spiritele aprinse din comunitatea din Roma, îndemnând la toleranță reciprocă. Dacă iudeii creștini doreau să țină în continuare unile sărbători iudaice, erau liberi să o facă, însă nu aveau dreptul să-i judece pe frații lor dintre neamuri dacă aceștia nu considerau necesar să le respecte. În timp ce susține importanța legii morale, pe care o consideră sfântă, iar porunca este sfântă, dreaptă și bună, Apostolul încearcă să dărâme zidul de despărțire dintre creștini iudei și cei dintre neamuri, unindu-i în Hristos. Ori această unire, el încearcă să o realizeze prin anularea obligativității păzirii de către neamuri a unor sărbători iudaice, care nu aveau nicio semnificație morală. Stimați prieteni, tema principală a capitolului 14 din Roman este toleranța creștină, atât din partea iudeilor, cât și din partea creștinilor dintre alte națiuni. Ambele părți trebuiau să manifeste sensibilitate față de conștiința religioasă a celorlalți, respectând punctul lor de vedere, chiar dacă nu era identic cu a lor. Nimeni nu are dreptul să se așeze în locul lui Dumnezeu pentru a-L judeca pe fratele său, chiar dacă acesta are o concepție diferită de a lui. În probleme care nu sunt legate de principiile adevărului și care nu sunt de natură morală, fiecare trebuie să răspundă înaintea lui Dumnezeu. Chiar și astăzi, dacă cineva consideră că trebuie să respecte obiceiuri iudaice, e liber să o facă. De asemenea, e liber să nu le respecte, dacă așa îi dictează conștiința. Important este să ne tolerăm unii pe alții, în dragoste, așa cum le stă bine unor adevărați frați în credință. Doar astfel se va împlini marele Ideal al Apostolului Pavel, consemnat în Epistola către Efeseni, capitolul 4, textele 13, 14 și 15. Citez. Până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de umare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos, ca să nu mai fim copii purtați de orice fel de învățătură, ca să ajungem la cel ce este capul, Isus Hristos. Învață de la ziua de ieri. Trăiește pentru ziua de astăzi, speră pentru ziua de mâine. Ascultă emisiunea Timpul Speranței și vei căpăta speranță în ziua de mâine.